0: 就我自己是比较喜欢那种多样化的，嗯、然后长期主义的。
1: 怪不得美股是长期主义呢、嗯，但我们可能大多数时候是一个被动的长期主义
2: 。个人养老金这个形式，从某种程度上是在用我的现在去赌明天。Hello， 大家好，这里是罗桑师和金子的客厅，然后今天我们要聊到一些关于金融经济的话题。嗯，本期的嘉宾是金子的朋友，让我们先请他们自我介绍一下。今
1: 天请的嘉宾呢是我在美国的一个朋友叫 Roger。嗯、呃，我们在美国的时候呢，他曾经就是帮助过我很多。然后后面我们发现他也在做播客，而且他其实做的比我们要早一年，有很多在科技啊、金融领域的经验。所以我们希望能邀请他来跟我们分享一下他在一些投资理财方面的知识，因为我们自己也比较关注这件事情。
0: 谢谢金子和罗丧师两位老师的介绍。对，那么我和金子是在当时呃学校的时候认识的。最近也是很惊喜的发现，他们开始做一档新的播客，听了很多节目，感觉很有趣。那么今天呢，我也不是以什么专家的身份来做客来讲解的，我也仅仅是作为一个个人投资者，只能说时间。维度上比较长的一个投资者来分享一些我自己走过的路，甚至有掉进去过的一些坑吧。那么这期节目也是应该基调会比较轻松。当然，我们到时候节目里聊的所有东西也并不构成严肃的法律意义上的呃投资建议、呃、建议。对对
2: ，这么严谨吗？
0: <笑>好
2: ，那个 Roger， 你要不要自我介绍一下你的一些？背景、专业以及你最近在做的事情
0: 。好呀，我大概是在2015年本科毕业，然后同时开始博士教育，然后我的专业都是偏向于机械航天工程。也就是比较这种呃，怎么说呢，硬核的理工科吧。当然，我本科的时候也上过一个第二专业，是关于金融数学，所以我有一些可以说最基础的对于金融以及经济的一些了解。然后我自己当时也是16年左右开始了第一笔。呃，理财项目，因为当时在美国有一个初创企业，当然现在已经是上市的一个非常大的企业，叫做 Robinhood， 它是应该是最早的一个面向于散户的一个基于手机移动端的股票投资软件。当然，现在他们的业务非常广，也有美国个人养老金账户，以及最近几个月新开了一个储蓄的银行业务。所以从16年开始，我就开始逐渐投资各种股票，当然是以在美股上市的股票为主，当然包括美国公司、中国公司，甚至最近也开始看一些日本的一些公司。对，那么毕业我是在2021年左右，呃，博士毕业以后呢，之后一直是在互联网行业工作，工作的公司呢也主要是中小规模的一些互联网的初创企业。呃，所以说，我觉得工作的这几年的经历呢，也更好的帮助我理解了一些，比如说上市的公司，你应该怎样看他们的财报或者他们的预期，然后同时怎样来评估这个公司的股票是不是一个比较值得投资的项目。对，这就是一个比较简单的自我介绍了
2: 。我在你的自我介绍里，我有两个问题。第一个问题是、嗯，我发现最近好像接触美国经济市场的人都开始关注日本的市场，我不知道这股风是怎么兴起来的
0: 啊。对这个，我可以简单讲一讲，我也是属于跟风的这群人中间，所以可能没有太那个专业的见解。应该大家都是看了最近巴菲特老爷子他的一些动向，因为他的公司这个、嗯。b e r r k s h i 伯克 e 尔·哈 e 韦，伯克希尔·哈撒韦可以说，每年他们的一些大的动向都是牵动了不光美国，也包括呃中国投资者的这个注意力。比如说，像前两年，可能呃中国的投资者也包括散户了，可能大家最关注到就是巴菲特他，在很早就投资了比亚迪，然后当比亚迪的。市值飞涨之后呢，他又很快的就卖出了比亚迪的股票，然后获得了很大的盈利。然后最近这几个月呢，有新闻上又爆出，巴菲特他去日本拜访了许多这种大的投资银行或者说叫财团的，他们那边的董事长、主理人，然后同时呢也是官宣了他们的这个 Berkshire 公司会。购入大量的日本的这些，至于为什么会购入呢？我这个也是我个人的一些推测了，因为就是前段时间，因为日本市场它受到像这个自身货币与美元的这个汇率的波动，还有自己的一些利率上的问题，就很多他的公司虽然很优质，业务的收入也没有什么问题，但是在。股票市场上的估值可能会偏低，这也是为什么我觉得巴菲特他会突然关注到日本的这些股票，然后决定进行大量的投资，投资银行的股票。然后日本的这几个公司呢，大家就可以理解为他们就相当于是日本版的这个 Berkshire Hathaway， 也就是他们也会持有很多日本的比较优质的公司的股份。我觉得这就是为什么大家最近都在关注这个
2: 。嗯，明白。因为最近我有也在看巴菲特的书，然后他也在推那个日本的股份，嗯、但是我会觉得我我有点持那个保守态度。没关系啦 ，anyway， 就是看看大家不同的这个投资动向。嗯，还有一个问题就是我听到你说你在互联网企业工作，然后现在其实，在我们中国国内，互联网正在经历一场。瓶颈的浩 劫， 这整个行业的裁 员， 或者是有大量的萧条的情况出现。我不知道在美国现在互联网企业是一个怎么样的一个情况 的， 或是你自己的感受是什么样
0: 怎么 说？ 就以最近三年为例 吧， 就是首先是二零二零年和二一 年， 它主要是因为。虽然一开始怎么说这个口罩的原因吧，就是几乎全球所有的这些高科技的大公司，他们的股票都有一个断崖式的下跌。但是马上就由于美国美联储他们的这个量化宽松，就可以简单理解为他们印了大量的钱，然后发到所有的人的和公司的账户里。由于这个原因呢，就是导致了股票接在接下来的一年左右的时间里有一波。大的飞涨，然后当时应该也是涨到了历史上的最高点，现在也还没有回到那个最高点。然后，嗯，是的，对，当时呢就是利率还是接近于零，然后接下来呢就是他们发现过度的这个宽松就导致了极高的通货膨胀，所以就开始美联储的加息。加息可以简单理解为说。当比如说美联储它的利率达到百分之五的时候，你一个人就是比如说你有一百万的现金，你放在一个比较大的提供这种呃稳定回报的银行或者什么美国债券的这个账户里呢，你就什么都不做就能有挺高的就是百分之五左右的回报，所以大家就觉得就是投资股票，特别是美股，好像就也没有太大的意义，所以。肯定就会有很多人开始卖出这个股票拿回现金嘛，所以这也导致了就是， 2022年这一整年可以说整个美股市场又从最高点开始一路疯狂下跌，然后没记错的话应该是跌到了快要到大概1819年的这个水平吧。当然今年这几个月以来，因为他们发现通胀已经开始下降，然后美联储也不准备。过多加息，甚至可能会在今年年底开始降息，所以说这个美股市场又开始回春。然后，对今年好像我看平均应该美股大概能特别高科技中大概能上涨了有百分之二十以上左右吧。讲到一些具体的公司的话，他们股价上涨的另外一个很大的原因，也是因为他们发现就是自己的公司。在一在这个口罩这几年中开始，呃，非常不理性的开始招聘，然后可能人员会过于臃肿，所以最近这半年、一年以来也开始进行大规模的裁员。我们看到，比如说最头部的这些什么谷歌、微软、脸脸书这些公司，都是裁了大概成千上万规模级别的。这个行为呢，又使得这些股东就是觉得他们这个成本大大缩减了嘛，所以就是对这个公司的信心又提高了，所以股价又有了回升。对
2: ，哦。哎，对，因为我自己就是之前我在买纳斯达克，然后我最近发现它又回到那个疫疫情之前的那个高峰了。然后你觉得它接下来你会有一什么感受吗？就是它可能会继续这样，还是说会有一些抑制呢？
0: 这个问题还真的不好 说， 因为这个其实也是我最近最关心的一个点吧。就是我也会经常 在， 比如说推特上看看各种推特大 V， 当然他们很多其实就是高科技公司本身的之前的创始人 啊， 或者一些知名的投资人。目前好像感觉是一个五十五十的情 况， 就是大概一半的人认 为， 大概这波。经济危机可能会是处于一个软着陆的情况，就可能不会说再有像2022年这样的疯狂下跌。当然，另一部分认为，就是最近这半年是是这个真正这个叫金融海啸之前的一个垂死挣扎，一个最后的反弹吧。所以说这个问题还真的不好说。就如果。你要问我我自己的接下来投资会做什么决策？我可能会在接下来的几个月、半年时间里，可能会大概呃清掉一半左右的仓位吧，就是尽量还是多有一些现金。对
1: ，哎，我想问你现在是一个什么样的仓位的状态
0: ？我现在的话，其实好像身上的现金也不是特别多，我是在肯定是投在股票上的钱比。持有的现金要多，这大概也是我个人投资的一个特点吧。就是这也不存在什么好或者坏的问题，就是我是比较喜欢做那种，把就是不要把所有的鸡蛋放在一个或者少数的几个篮子里。我就喜欢、呃，各种股票、各种投资的这种金融产品都会买一点吧。然后，对我之前在录制节目之前，我大概也看了一眼我。可以说买了几乎买了一个这个美股的大盘过来，就我什么股票都有一点，然后也包括一些中国的像，啊、呃、阿里巴巴，还有腾讯，还有包括最近表现很优异的那个拼多多的那个股票。然后，对，除了股票个股以外呢，我还买了一点点这个美国的这个标普500的指数基金。然后最近也是今年年初开了一个。美国这边的一个个人养老金的账户吧，就是偶尔会存个大概也不多，就几百块进去，然后你可以选择把它就一直保持成这个现金存在里面。然后当然我是选择了理、嗯、那个，对他 Robinhood 他也是会推荐你买一些各种什么基金什么之类，然后大部分也是那种比较稳健性的，就是类似这种大盘型的基金吧。嗯在最后就有一小块 吧， 大概我资产大概不到百分之五放在了一些这种比较稳定的加密货 币， 就是最大家最熟悉的这些什么比特币、以太坊这 些， 就是比较稳定的加密货币里。对，
1: 那这些 嗯， 你投资的不同类型的这些理财项 目， 他们都是一个呃相当于盈利的状态 吗？ 就是你觉得他们的风险大概对对你来说是一种什么情 况？ 你平时会更关注哪 些？ 可能比如说。理财的，就是个人养老这种，就可能不经常看，然后主要每天看一看美股这样
0: 。我当然觉得是个人偏好，就我自己是比较喜欢那种多样化的，嗯、然后长期主义的，就是对、嗯，因为我我看了一下我的持有的一些股票就，就因为美国这边他们最近也有个提法叫什么的 Magnificent Seven， 就是什么是根据一部电影的名字来叫什么好勇气蛟龙，就是就它是指现在目前美股市场上表现最好的七个股票，也就是其实大家都熟知的这些最大的几个科技公司。然后这些股票我很多都是当时一六一七年呃很早之前就买了，所以说嗯。首先是因为他们体量够大，就是他们加起来好像没记错的话，几乎要占到整个美股大盘的一半左右吧。然后，然后包括他们的平均的这个年化的回报率是好像略高于美股整个大盘的市场，就应该肯定是在百分之五以上，然后有的可能会接近百分之十吧，就是。去年的时候，他们下跌的时候也是蛮厉害的，比那个大盘的表现也差。所以说，我觉得接下来的半年、一年中，我可能不会做什么太多的那种高频的关注于个股的交易，我可能就会主要清仓，就换一些现金回来，然后再考虑投资一些这种比较稳健的项目，比如说什么标普五百、纳斯达克这种比较大盘化的。基金或者就是干脆就是存成现金，就放在银行里这样的
2: 。其实从刚刚 Roger 说的这一个现象来看，我会觉得好像美国的市场里头所谓的份额，或者是说它的风险集中度会更大，但是同时也意味着可能它的管理上会更加的，就是倾向于集中一点，不像中国那一种很散。然后大家投资的标的什么的都很杂乱的一个感觉
0: ，有点这个意思。对，当当然我也知道，就是有那种怎么说，呃，美国这边叫 day trader 吧，然后中文就可以理解为就是这种高频交易者，他们就是会每天看盘，然后而且特别会关注那些特别小的公司，因为大的公司你就算表现再好，一般。每天的这个上下浮动也是很难超过百分之五嘛，但是有些这种小公司你，你、嗯、特别是你个人如果投入足够多，包括你能影响到周围的一些人的话，你一天有个百分之十以上的这种回报也不是不可能是。当当然就是我觉得这种是首先。风险特别大。第二的话，就是可能在这种法律上，我觉得有些擦边的隐患吧，因为你有点涉及到什么做事啊这些，所以好像我自己一般也不会特别接触那种， oh. 呃、小公司。当然，我这里指的小公司是，指这种就是可能就是 top 什么。两百三百以外的这些，对
1: ，哎，所以其实你平时不会去投资一些就相当于风口上的一些股票，对不对？在我们大 A 里面，就是说这个股票它，嗯，相当于一种网红股票，就是呃，大 V 会推荐的，但是又其实这个公司本身的呃资金水平又不是很好，可能它营业的这个内容也不是很强势，但因为被炒作的很厉害，所以大家会跟着投，有时候可能呃连续几天几个涨停，然后突然有一天可能在你。不知道什么原因的情况下，它就开始暴跌。像这种股票，你是不是会不太经常碰
0: ？对，好像还从来没碰过。当当然，我投资也会有时候会看这种在风口上的股票， uh, 像那个拼多多，特别是好像最近这半年一年以来，它应该就属于好像最处于风口上，不管在中国还是美国都是这样。它我不知道它在国内有没有上市啊？它好像是只在美股对吧？我觉得。哎
1: ，拼，但是拼多多这个公司其实还是口碑还是挺不错的呀，就它不会存在说哪天暴雷变成 ST 了。我觉得你还是其实是稳健型的
0: 。我这个投资的主要目的还是为了保本，就是回报多少好像也不是特别关心。对
1: ，哎，所以其实年收益百分之五到十是你自己也是你自己的一个预期，对不对？就是你可能不是一个期望它翻倍的情况，只是希望它能够。嗯，高于银行的利息的情况去进行一个上涨
0: 。嗯，是的，是的，对。刚才和两位老师也聊了很多这种，就是关于具体股票投资上的问题，就还收获蛮多的。其实接下来我自己有一个还挺好奇的，是更加偏向于一个理财的这个源头的问题，就是。当然，这个有个前提，就是你要从某个地方拿到这笔现金，然后才能进行投资的这个行为嘛。然后我自己先来分享一下，就比如说我在过去的这个工作的这个两三年，包括之前博士，其实也有一部分这个算是工资补贴这些嘛，就大概总共加起来有七八年这个整个过程嘛。然后我每年大概，我之前大概大致算了一下，就是平均我会把这个。收入的大概百分之十左右拿出来，就是做一些相关的投资。然后我如果两位老师不介的话，大概也可以分享一下自己的大概这个比例。然后或者说你们有一些其他的什么投资策略？对
2: ，其实我最早接触理财也是在上学的时候，上研究生那段时间，也就是一八一九年这样吧。然后当时是因为。中国国内有刮一股基金的风，然后年少无知的我就觉得，哎，既然就是说可能以后要进入社会了，所以我当时就是有买一些基金。Roger 之前说的那些中概股的东西，我是那时候介入的，然后正好就是那个期间它疯涨，涨了以后一段时间我还挺高兴的，但是后来那个疫情的原因，它不是又狂跌嘛，跌了百分之。最多的时候有六七十，因为我一直在那个仓里头，就会看到它那个很疯狂的变化。然后六七十的时候我也没有割，我就是真的观察，反正就几千块钱嘛，就观察。然后观察完以后就会发现，这些基金的东西它确实就感觉并不是能够所谓的弱者说那种长期主义的东西。因为基金它一边打着长期主义的名号，但是另一方面它的那个起伏也好，管理也好，我觉得都不能符合一个长期主义的预期。所以其实，在上学的时候，我可能投资的策略，或者是那时候小白的目光里头，我只会去投基金，因为本来就没多少钱嘛，所以我就是很小很很小都不能按照比例去算的，可能甚至有时候我就会拿几十块钱、一百块钱去试一个基金的那种程度去投钱。然后这种情况可能大概维持到20年，然后从20年后面开始，就因为也也也开始挣钱来，也进入职场了，我就开始，嗯，部分的每个月可能拿出一个一两千，这个一两千等于说在我的整体的工资比例头，大概就是百分之十、二十的这样一个情况，开始进入一些所谓定投或者是定期的给到一些钱到交易市场里头。在那个时候，我是开始接触股票，但是我也不敢买，因为我对于个股的选择其实是存疑的，所以就是少部分的会买一些我熟悉的标的，到它挣一点点薄利的时候，可能百分之二三之后就马上抛出来，这就是很小白的时候。现在的话，就是慢慢到最近吧， 2二2 3年的情况下，因为本来中国这边也是在解封了嘛，在22年底，所以我在那一段时间以后。开始增加对于股票的投资，大概是今年二三年的一月二月起，我就开始有固定的把我的一部分的资产，如果是具象化的话，是一开始是 30% 然后现在可能已经到百分之六七十的这样一个情况，我就开始进到股市里头去试错也好，去去真正的去看一下标的，去盈利也好。反正差不多这样的一个比重在股市里头。最近的话，因为，嗯，上个月其实有经历过一次比较大的大跌，那时候我是一直有在按兵不动的。然后最近有一些小小的，就是波澜，然后我就会，嗯，做 T， 把这个钱慢慢的倒出来。所以可能往下一步的话，我会根据市场情况，嗯，放百分之五十左右的钱在里头吧。但是。也是像 Roger 说的，就是因为我不是很清楚最近是不是又到了一个大的金融周期，因为大家都知道，可能嗯有小的金融周期、大的金融周期，它会五年、十年、二十年会有一些波动，所以我最近是拿不准这个的情况下，我可能会先保持 50% 然后后续如果看市场的变化，再慢慢的决定要测还是要增加投入，因为我本身是一个风险偏好还比较高的人，而且。我觉得我的钱不是特别多，所以就小范围的去试一下市场，去看一下情况。等到后期能够稍微成熟经验一点以后，可能会去往其他的，比如说美股、港股去看一下。这是我整个的一个投资的一个所谓的计划和比例
1: 。我跟你们相比，其实我完全就是一个小白的状态啊。首先，我接触基金和股票都是要比较晚一些的，像基金我是。嗯，前年接触的，接触了之后，其实没多久就开始暴跌了，基本上就是买在了顶峰，买了之后，整个的其实国内的股市就呃不太好了，一直是一个下跌的状态，然后我也是处于一直被套牢，然后慢慢加仓。哦，股票是去年的时候，去年年底的时候，也就是说当时马上就要解封的时候，我买了股票。刚开始的时候也是，其实就是跟着朋友买，因为。身边尝试投资的朋友比较多，但大家其实都是没有什么真正经验的散户，然后跟他们一起就是尝试去投了一些。嗯，年初的时候其实还挺不错的，那个时候刚复苏的时候，一下子我就从一个负盈利的状态变成一个可能盈利有百分之。呃，也是百分之五到十的状态，然后那时候觉得哎挺好的，可以多投一点。我基本上就是一个将近满仓的状态去做这个投资了，但是因为自己没有什么经验，然后也比较盲目。现在的情况就是被套的比较牢，是一个副副收益的情况。我这边其实比较简单，因为我今天主要就是来听你们的建议和经验的好吗？就是我我在这儿肯定是一个反例
2: ，但也没有了。其实我会觉得。在介入市场这一个事情上面，每一个人都要尽早的去介入，这样子的话才可能会尽早的培养起一些所谓的财商吧。我的感觉是这样
1: 。我现在还在交学费，<笑>我觉得可以借刚才那个，呃、对刚才那个机会。然后我想问一下，你们在投资过程中有没有什么就是踩坑的经历
0: ？呃，我可以先分享一下吧，就是。应该在美美股和这个中国股市应该都有，就是这种叫做新股上市的这个投资的一个机会嘛，就是一个公司刚刚上市上市的时候，可能会有很多人想去认购他的股票、嗯。然后之前有一段时间，我也是会特别关注这个事。然后当时好像大部分还是在1819年或者20年初、就是，就是这我知道，就是肯定说他们。这些股票的表现肯定是完全没有受到后来这种大环境一些因素的干扰，更多是本身的一些这个公司的一些发展的什么表现嘛。然后我当时也是应该有进行过大概呃五到十家这种就是新上市，就美国这边叫 IPO 的这些公司股票的一些投资，当然数量这个也不是很多。然后最后发现好像大多数这些。IPO 的这些公司最后都是股价就可能没有撑过几天或者几周，就开始疯狂的下跌，就是比当初刚,刚开盘的那个上市的价格要跌了很多。然后，所以之后我也就是好像对这个新股的这个投资，就是也跳算是跳出了这个坑，就也不不会主动往里面去踩了。对，这就是我先分享的一个踩坑的经历吧。对
1: 、哎，你最后是割肉离场吗、嗯？嗯
0: 大部分的股票有些我还留着吧，然后有些我也卖了一些。对，这里正好可以讲到一个，呃，你在单一只股票上投资亏钱也其实不完全是件坏事，因为我是这样理解的，就是因为美国这边你股票特别，如果你是那种属于高频交易的话，其实你要交的税还是挺多的，因为它这边有个叫做 capital gain 的一个股票的增值税，就是。如果你的股票是卖出，是距离你的这个购入的这个时间是不到一年的话，那么你中间这个赚取的这个净利润，你是要交，好像记得上百分之十以上的这个税，就其实还是挺多的
2: 。当然
0: ，它这个呃总体的这个叫做财产增值的这个净收入的话，它的计算方式是会把你所有这呃过去这一年里就是报税时候的这个。所有的股票的收入，包括甚至亏损，会算在一起。所以说，你有时候有些股票亏了点，你也可以卖出些，这样就正好可以和你那个赚了大钱的这些股票相互综合一下嘛。就其实也，嗯，不是什么坏事，我觉得对,
1: 对。怪不得被股是长期主义呢。咱们那个交易额小的话，它是最低是五块钱嘛。后面那个你。盈利的话，我觉得他那个税好像并没有你这个这么高。
2: 我个人觉得，因为毕竟股市是一个舶来品嘛，所以它其实很多规则都在照抄更成熟的市场。那这也就意味着，其实中国股市它本来那个交易规则，它就没有要往长期主义上面去引，因为我们不管是进还是出，它那个手续费或者是你可以理解为一个交易费也好，它就是是一个额定比例的，它并不会说。因为时间的长短而有所变化，我个人觉得它会侧面的影响中国的股市的人会进行一些超短期和短期的交易，因为反正都是同样的手续费，那我肯定是越早盈利越好，这就会造成很多快进快出的现象。就像大家老说，好像中国市场是散户在控制这个东西，然后美国市场是。机构控制的那种感觉，但实际上，实际上这是一个谎言吗
1: ？说到这个，我就想问一下 Roger， 你平时的交易频率是怎样的？比如说像刚刚丧尸说他喜欢就是做 T 嘛，那你会有这种操作吗？还是说其实你就是一个呃交易频率很低的一个状态
0: ？当然，我关注这个公司或者股票的表现的这个频率还是挺高的，就我几乎每天都看、呃，每天都会。对我主要是其实是贴一个。波克是那个美国这边，他有个大的那个电视财经频道叫 CNBC， 就类似于呃国内的这个第一财经，就是他们每天早上，他们应该录制现场就是在好像那个纽约证券交易所，就是每天开盘左右的那一个小时，他们会就讲一些这种关键的股市上的表现嘛，当然。美国现在大盘大概一半以上都是高科技股，所以他们主要讲的也是这些高科技公司。对，所以我每天都会听他们那个后来现场的那个录音，所以关注是每天都会关注。当然，具体这个买入卖出的话频率就低很多了。就是买入的话，可能是会每周进行一些吧。然后卖出的话，因为像我刚才之前讲了，就是他你持有一年以上的话，你这个收入就会。净增值就会免免掉很多税嘛，所以我大多数股票都会至少持有一年左右。嗯、对我在投资的时候，我也是觉得 Robinhood 这款 app 不错的一个地方，就是它现在有很多比较好的功能，比如说它有一个叫做这种
1: 自动买出吗
0: ？ Dollar Average 应该就是就举个例子，就比如说它可以设定你每天购买，比如说十美元价值的这个苹果公司的股票，就是。相当于做一个定投嘛，每天的定投，嗯、这个好处就是，你相当于就是用这种定投的方式，把市场这个股价的一些波动给消掉了很多。就相当于是你只要你相信这个股票它长期是会稳定上涨的，那么你这样定投其实是获利，不管是从稳定性还是从获利的程度上，应该都是还是不错的。对
1: ，哦
2: ，这样。哎，说到这个，就是我会有点想盘一下底层逻辑。因为其实中国之所以有这样的一些市场现象，是因为大家其实很认消息面和政策，就但凡有点风吹草动，下边的市场就开始疯狂的波动。我不知道在美国的话会有这样的情况吗？或者是所谓的你买买卖的时候，你自己是根据什么样的原则去买卖？你像我们这边可能很多人就是根据嗯消息面，根据政策，呃，根据当下市场情绪。嗯就非常感性的一些标的去购买，但我不知道美国的话，或者是你自己的购买经历里头，你会根据什么去买卖呢
0: ？当然，我觉得美国跟中国也很相似了，就是你再大的公司，你好像股价也是很容易受到这种新闻的影响。就最近我来想一个例子，就比如说特斯拉这个公司，它最近反正一直在宣布，就是。它在美国这个汽车市场上的一些主要的竞争者，像福特、通用，包括最近好像说，像现代汽车，他们就决定都使用和特斯拉一样的充电标准，就等于说特斯拉它相当于一统了美国的整个的新能源的充电市场嘛。然后像这样一个新闻，好像对它股价是有很大的这个影响，就一天之内就可以上涨接近。百分之四、百分之五左右，就很多人他们会，比如说你的消息够灵通，你能早在这个官方渠道发布之前几个小时，或者拿甚至就是半个小时之前知道的话，你也可以进行一些非常高频的这个提前买入的行为，然后在上涨之后马上卖出。我觉得这个行为在美国其实也是挺普遍的。个人的话就是。我觉得可能就是说，像美国的这些，特别是头部的这些大的公司的股票，因为它的这个股票池够大，因为它相当于集中了全世界的这个资金嘛，就是所以说，它即使有一两天它的波动受到这种关键新闻的影响会比较大，但是根据我个人的观察，它在接下来的两三天之内马上就会回归到一个。呃，原来的一个趋势上，就是说这个短期的这个波动是很快就会被抚平的，所以说这也是为什么，就是我个人还是偏好于做这种比较稳稳健的这种长期投资。
1: 对，哎，听你描述这种短期波动，真的就是在割韭菜，就是信息信息获取更快的那一部分人去割那个后来者的韭菜
0: 。对，是有一点了，对，然后。我可以再分享一下，就是我个人另外还有一个比较大的原则，就是从来不会做这种杠杆交易，就是简单说，就比如说借钱炒股吧，就是反正我投的都是自己的钱，然后对，这也是好像我觉得投资的一个比较重要的一个原则，就是你投的钱是你能够呃用英文就是说 afford to lose it， 就是你能够负担得起把它。全部归零的这个这样一个资金的量吧，就是对，嗯
1: ，哎，那你是不是也不会去做空什么的
0: ？做空好像还没尝试过。我之前不过是看到过美国这边它有那种做空的指数基金，好像挺有意思。的。就如果我真的要做空，也会去买那个吧？纳
1: 斯达克。
0: 对对对，就那种东西。对我自己好像做空可能也是我，也还没研究明白这个东西吧。反正。因为你做空好像是没有底的嘛，就是你可以亏很多钱，所以我好像暂时也不考虑碰这个东西。对
2: ，只要你做空的逻辑是你要有足够的资金量，你如果就一点资金量撬不动市场，那你的做空是没有意义。嗯，我会觉得，嗯、呃，我会觉得，其实刚刚 Roger 说到一个事情，就是他会以不加杠杆以及保住本金的这个东西去这个原则去做投资，但我自己会觉得，其实。所有人对于保住本金这四个字理解都不一样。比如举个例子啊，普通人就说我既然为了保住本金，我连市场碰都不要碰，反正这钱就在我兜里，我就保住了本金。但其实巴菲特在说保住本金的时候，他的保住本金是我在我可以预见的波动之下，我去进行投资，把这个本金的池子尽可能的圆满的保保留的情况下，我再去做基金投资，这是他的理解。然后你像索罗斯。他的理解就是，我保住本金，是我去借一些钱，我用借的钱去做投资，然后我的本金大本营可能我去做一些核心投资。所以就是这个保住本金这件事情，虽然说大家都会奉为一个圭臬，但我自己觉得每一个人在做的时候，他的这个风格，或者是他的示意是完全不一样的。然后像我的话，我就觉得保住本金这件事情，就是说我可能。如果说，比如说我亏了很多的时候，我就不会去割韭菜，呃，不会去割割自己，<笑>对我不会去割自己，对对对，就是这样的话，我会以一种就是浮亏或者浮盈的方式去控制我，不会被直接的，就是入不敷出的这样一个现象。这个可能是我对于保住本金的动作
0: 。我觉得对这。就可能也更取决于每个人这个对于投资回报的这个预期吧。那么我自己就像我们之前刚刚讨论中，我也分享一下，我大概是觉得我预期每年能有百分之五的回报，我就很满意了。我不知道就是两位的自己的一个大概的预期是怎么样的。对，我觉得这对于投资的选择也是影响很大的
2: 。哎，金子，我很好奇我没,我没有预期。<笑>因为因为是我在想，我应该
1: 是零预期、嗯，但我一直没想明白我的预期是什
2: 么。因为金子在第一期博客的时候，他说我今年的那个目标是我要我要就是原先他可能有三十万的那个本金，然后他说他要翻到多少多少，然后今年已经到年终了，哦、金子说哦我没有预期，我昨天又赔钱。不
1: ，我的我那个预期说的是加上我赚的钱，我说我要攒多少钱，但我。在我股市的预期是多少呢？我可能确实可以通过这个倒推一下
2: ，但我现在又属于一种比较没有信心的状态。呃，如果是我的话，我可能我我自己啊，就是说我每年或者是每一个阶段，我会定一个目标。就比如说我的目标很具象，就是假设啊，我现在就是说投了五万或者十万，那我希望这个东西就是能够一个月给我挣我的房租，也就是或者是我的生活费，也就是可能是三千到五千人民币。这是我每一个月或者是每个阶段的目标，但是实际上根据市场的波动来看，就目前我我投了半年的股票以后，我发现就是可能好的时候能够达到这个情况，然后不好的时候那一个月可能就是 zero， 就是这种感觉。所以我的这个目标虽然我就摆那，但是可能它就是阶段性的能实现，阶段性的不能实现。不过我觉得设置目标的好的部分就是说。我可以因为这个目标去调整自己的动作，或者是复盘自己在什么情况下失败了，哪些情况下是 OK 的。然后如果说折算成那个收益率的话，我可能会期待我有5分之五的一个收益，但是实际上这个收益只是在好的情况下能达到，然后不好的情况下可能就就完全达不到的这样一个情况。
0: 是说每个月百分之五吗？还是每年百分
2: 之五？其实我这个人是，就刚刚说了，我是风险型的人，所以我会在好的时候，我会把这个目标拉的比较高，然后不好的时候，那我就随波逐流了。但是我觉得还是会相对设一个目标、嗯，就是说，可能这个东西我得之后倒推，就比如说一年以后，假设我们还还录的话，那可能我会再倒推我这目标是否合理，或者是怎么样去改动会比较合适。复一下。啊、oh, ，对对对对对
0: ，我觉得两位分享的都很有意思。然后其实我对那个金子的那个投资有一个小小的建议，<笑>就是，我觉得就是因为投资，如果你觉得它现在的这个亏损比较影响你，比如说将来做决定的一些心态嘛，就是有一个方法，就是你可以就是重新，比如说在另外的一个交易的什么 app 或者平台上重新开个账户，然后现在你的股票你就。可以，就如果你不需要动用那里面的那些钱的话，你就可以把它放在一边，就完全不去管它。然后从零开始一个、嗯，然后这样的话就是等于说你就没有预期说你之前有个前置的这个亏损了多少多少这样一个心理上的负担嘛？我觉得这样也比较好。而且现在市场也肯定也不是在最高点，呃，也是一个比较低的点。我觉得接下来应该。只要是比较稳健的投资，应该都是会有回报的。对
1: ，就我觉得我现在对自己的一个复盘，就是不要再去呃追风口了。因为之前在我不是很了解这个股票的很多参数吧，在了解这些的情况下呢，有时候朋友给我推荐说啊，这股票现在涨很好，你看好像是这样的，然后我就尝试着去买一点。可能它刚开始就会涨停几天啊，但是这时候我其实不知道我什么时候应该卖出，因为我没有一个明确的预期嘛。那后面它就开始暴跌的时候，我就已经不知道该怎么收场了。最后我就是不知道该加仓还是清仓这样一个状态，最终的结果一般都是会赔钱的
2: 。哎，对，说到这一个，就是我很好奇，就是呃 ，Roger 是怎么样控制自己不会过分的赔到里头去？就你的风险控制的方法有没有可以分享？
0: 这个也可以讲一下，就是比如说，如果我要买基金的话，我一般是会买这种指数基金。就指数基金，它就不管是美股还是中国股票，就中国应该最著名的指数基金应该是那个什么沪深300那个。对，就是它这种都是有一套自己的科学的自动的算法来配置各种股票，就是不像什么个人的。那种基金经理管理的，他那个就是完全是基于个人的一些这种选择吧。就当然，你那真的有那种比较怎么说妖的基金，它可以赚很多，但是大部分的情况都是表现反而没有这种自动化的这种大盘类型的基金表现好。然后另外一方面就是我在投资个股的时候，我一般就是会看它整个这个就每个个股它这个公司的市值，然后。公司的市值越大，我可能就会投的钱越多；然后市值越小的公司，我可能投的钱就会少一些。嗯，其实这个逻辑就跟他那个指数基金的逻辑，因为它指数基金它每个个股，它那个基金投资的时候也是基本上是和它的市值成正比。对你也可以理解为说，因为大的公司一般它的这个涨跌都比较稳，所以说你多投点钱比较好。然后小的公司。对，你就相当于把风险降低一些。对
2: ，明白明白，就是等于说是，反正它资金池大的情况下，你要是想调动百分之一二的波动，你可能都需要一个大资金。那这时候你这个大资金的来的方向，它就会一般会有一个明确信息或者怎么样才会出来，所以你是可以预判的，也就是你的风险相对会压低一点。这个让我感觉到。就是在中国市场这一块东西，可能不太能同行，因为，因为它确实没有一个很大资金池的这样一个所谓头部的，就像你说，可能有七八家美股，它就控制了百分之五十的市场，在中国的市场里头好像不太存在这样的现象，所以就会导致资金非常分散，然后大家都是那种，这波起，这波平，这波起，这波平，就是一种。我不能说成不成熟，但是确实就是说，有的人如果能够拿到消息面，或者是他看到这个东西，他就跟上了，他就赚了。但是大部分人他是跟不上的，所以在这部分的情况下就会被赔钱。
1: 我刚说的时候想起来，就我认识一个也是，我觉得他投资还是比较理性的一个人。他现在采取的一种策略呢，就是使用他那个软件的那个，他自动设一个买进卖出，每天就是设定这个值，不怎么看也不管，每天心中设一个预期，让他自动的买买入或卖出就好了。我觉得这样也是一个还算比较，当你比较认准这个股票的时候，也是在做 T 嘛，但是相当于是在像在定投一样的做 T
0: 。像我之前说了就是。我对这种杠杆上杠杆的理财，还有好像就怎么说，就学习的还是不够吧，所以至今还没有尝试过。对我的那个投资的观念，还是比较偏向于巴菲特这种，就是你肯定是觉得一个公司它是会稳定的赚钱，然后扩张成长，然后你才会选择去长期持有它的股票嘛。所以就是我主要是还是依靠这个投资逻辑，对。
1: 你这个说到，我想起来罗桑是说，你这个是叫长期主义，但我们可能大多数时候是一个被动的长期主义，就是在去炒一些，有时候，比如说现在几个月之前，我们就以为现在已经是底了，然后就开始很多人就开始抄底，然后抄到底之后发现它竟然还在跌，就是你只能不断的去加仓，然后去弥补这种损失。然后最后你就套都比较牢嘛，就成为一个被动的长期主义。当这个钱不是你必须要取出来的时候，可能就跟着这样了。我那天就那天我赔了七千嘛，我发了个朋友圈，然后好多人在我底下评论说，好几年了自己还没有解套呢。哎
0: ，你是说投的那些是基金吗？是主要是
1: ？嗯，有投基金的，有投股票的，但大家其实实际的结果是很相似的。再一个，刚刚你也说到，就美国你这边。股 票， 美股里面有大部分都是这个科技股。最近因为呃 ChatGPT 的原因 ，AI 这个概念股其实算是涨了两轮。其中那个第一轮涨得非常 猛， 几乎和 AI 相关的半导体的、什么 PCB 的、包括大模型的这些公司都涨得很厉害。但是后面后续就是一波大跌。但大 A 是这样 的， 我不知道你对于这种高科技股 啊， 包括 AI 相关的这些公 司， 你有没有什 么？ 呃，想法就你觉得他们现在的这种热潮是不是也很快就会退去了？就像当时元宇宙一样，还是说他还可能再炒几波
0: ？这个的话，我个人的一些不成熟的建议是会，就首先就肯定不要去看太小的公司，肯定还是关注头部的公司比较多。然后，对，如果说像芯片的话，可能像我自己现在就有投资，主要就是两个，一个是。英伟达，然后另外一个是这个台积电，就这两个公司，因为他们也是算芯片里面现在应该是 top one 和 top 第一和第二嘛。然后，对，如果要是投资中概股的话，我可能就会找到中国最大的那个芯片公司，然后就可能会定投他的这些。对，所以说，就我觉得概念股这个肯定没有问题，因为我自己的一个理解是他。即使它是会受到公司财报的影响，但其实它并不完全是由这个公司的它的实际的收入的这个表现来决定，它更多还是人们对它的一种预期，就是人们的一种这个主观的感受和想法。所以说，概念股这个事是完全合理成立的，但是人的精力毕毕竟是有限的嘛，就肯定说。最头部的那一两家公司的股票肯定是会受到最多的人的关注，所以如果真的要去做这种概念股的投资，我肯定也会只关注就是龙对龙头的那些公司。对
2: ，嗯，是这样。嗯，我理解了。就是我听这个，我就发现能盈利的人的身上，我学到的点是，其实我们在投一个标的的时候，看它是不是在这个行业里头是一个大的有作为的。或者是掌握核心技术的一个公司，然后第二个是看它的就是你说资金池够不够大，能不能支撑起它的这个价值和就是价格之间的那个线的线性关系，然后再一个是怎么样去把这些消息面控制在自己风险承受范围之内，而不是说风一来了就开始狂买，然后风一走了就开始狂被割，就这种感觉，我会觉得其实。在中国，我觉得很多人买股票的方式，他就是买一个大的一个概念之下的一些小股，然后导致自己这个小股不可控之后，自己被赔钱被套在里头。然后我会觉得 Roger 这个方式更可以把自己的风险控制在一定的承受范围之内。
0: 嗯，哇，对，总结的太好了，对我自己也没想的这么深刻，我觉得，嗯
2: ，因为我会觉得看书的过程中。就是我会看美国人的投资方式，但是我发现在中国市场是不完全能适用，甚至是很难适用的。那底层肯定是因为我们这一边的，你可以说是市场发育的还不是特别好，或者是说它本身就是这个基底就还没有跟美国的市场去同频。因为美国你更多所谓为什么会看价值投资，也是因为本身它就掌握着核心技术，而且它核心技术是,是可发展的。那你在这个情况下，你才会说看好它。但是中国这个情况下，本来中美贸易的战争就是因为中国的核心技术跟不上，然后这时候大家去炒中国的中概股，说它可以跟上，那这个东西其实风险是非常大的，或者是说相比美国来说，它的存疑是是更多的
0: 。嗯，对。其实我这里也可以再补充一点点，我个人对于投资就是不包。括。不光只是股票投资的一些最近几年的一些感想吧，就是也可以作为之后如果我们要再做一期这种长期养老的节目，我觉得也是一个比较好的一个引子吧。就是其实我好像个人现在接触到这些投资者，他们很多时候只是把这个股票作为自己这个叫投资的这个 portfolio， 就是整整个盘子里的。一部分而已，就比如我举个例子吧，就比如说我们看这个黄金的价格，它其实从1516年的这个最近的一个低点到现在为止，也是涨了快大概百分之一百左右。就是尤其是美国这边，他们好像有很多人是会把这种像贵重金属这些，也是会作为自己投资的一部分，当然也包括其他一些像什么。房产或者是国债、这个债券这些，所以说，嗯，我觉得股票这个东西，如果就是你觉得你自己不想在这个投资股票或者基金上花太多精力的话，你其实就可以买一个这种大盘的基金，然后你也不需要把所有可投资的钱都放在上面，也可以也做一些这种多样化的各种类型投资，也挺好的，我觉得，嗯
1: 。你说到这个，我想起来，每次呃大跌的时候，就我的股票全部全线下跌的时候，就总有石油和黄金还是能给我支撑一些的，所以我现在就逐渐在转向，把我的资产呃往像金属、石油这些去做一个对冲
0: 。我其实也是最近这几个月刚刚开始特别关注这个事情，因为。呃，应该有一个作家或者是一个投资人，应该好，我觉得好像大绝大多数中国人应该都知道，就是叫那个罗伯特亲戚，就是他的最著名那个作品就是《富爸爸穷爸爸》嘛，就是、嗯、对他现在也是非常活跃，他有什么油管上的视频啊，然后包括做些播客，然后他好像我最近几个月开始看他一些现在的节目，他的一个最大的一个。目前的观点就是说，美国他们就是因为债务这个危机，他们其实并没有完全解决这个问题，只是靠每年一次的这个提高债务上限来暂时躲过这个问题。所以，他觉得肯定迟早有一些美元不能说崩溃吧，但是至少肯定会有个大幅度贬值的一个潮水要来袭嘛。所以说，他也是非常推荐说。你不一定要这个 all in 梭哈这个黄金这样的贵金属，但是你可以投资个比如说百分之十左右的资金在这个上面。至少黄金好像和其他东西比起来，好像是表现最稳健的一个。目前看来，对
2: 。哎，对，因为你会在说这些预期波动等等的一些话题。但是我会觉得，在中国的市场里头，就感觉就是进去跟玩一样，就是好像，呃，来到一个大赌场，然后大家开始下马，然后等到最后的时候，大家清算一下，就这种概念。我不知道你觉得在美国，或者是你在买买这些投资产品的过程中，你觉得它算是一个什么性质的东西？你觉得它是一种游戏吗？是为了降维打击，或者是还是说真正的会给到你一些生活收益这样的一个性质的东
0: 西？嗯，对，其实我刚刚也开始想聊一些这方面。对我其实觉得，可能是因为美国这边，他因为他这种合法的这种就赌场就是赌博，其实普通人能接触到特别多。然后包括最近几年，他像一些体育赛事也是开始有那种合法的赌博，就不光光是像中国这样的福利的体育彩票，就他包括你。开盘好像体育赌博在很多州也开始合法，所以说，我觉得就是说，你面对一个个人的散户投资者，如果你有这种合法的赌博的机会比较多的话，你反而在股市上肯定更多人会把它当做一个比较稳健的这种养老型投资的一个选择，就是可能更多人就是会选择，就类似于交一个社保或者一个强制储蓄这样就。每个月把收入的一部分拿出来，就是也不会太关注说要具体买买哪个股票，可能就是会买一个这种呃什么标普五百的基金，或者就买一个最大的公司的像苹果这样的股票，然后就让它放在那里，就作为自己以后养老的这一部分钱的来源吧
1: 。这观点好新颖啊，但是又觉得特别合理。
0: 对，就是我觉得，当你有很多种可以合法赌博的时候，股市好像就作为这个赌博的这个吸引力反而就不那么强了，好像就对
2: 。嗯，我理解了。其实我会发现，所有的人他好像都需要，就是你有多余的钱的时候，他都需要一个出处。那有些人的出处是储蓄，有一些人出处是消费，有些人出处就是我想博弈啊。或。<笑>你想扔掉，你可以扔给我<笑>。反正 anyway， 就是好像似乎大家都想把自己的钱安放在某一个地方。那这时候安放的渠道多元性很重要。那一定程度上也就影响了你的理财价值观。这、就是我从你的对话里的感受嗯。嗯
0: ，对，反正就是因为目前看来就。社保基金这个东西嘛，就好像现在看起来，就世界上地球上所有国家的社保基金，好像在接下来这个大概十年到二十年都可能会面临一个就是资金枯竭的问题嘛。因为它的主要运转逻辑就是用现在在工作的年轻人交的社保来支付已经退休的老年人退休金嘛。就是因为大部分国家都是呃面临这个少子化的问题。处于退休状态的人越来越多，然后工作年龄的人越来越少，所以说，将来的话，应该就大部分世界上的就在发展中以上水平的国家，包括中国、美国在内，肯定都是会主要依赖这种个人养老账户嘛。就美国这方面，他们已经比较成熟，应该走了几十年。然后中国他们对去年开始刚刚推出的这个项目，应该我看了一下，基本的逻辑应该也是。百分之九十以上和美国是很相似的嘛，所以我觉得就大家可能也要开始要看起来关注这方面了。对
1: ，这个个人养老其实刚开始推行的时候
0: ，大家其实
1: 还挺反抗的，嗯、有点逆反心理，就觉得好像也不国家也不管我了，不光让我给这些现在的老年人养老，还要我自己提前养老，但是。后面我发现到年底报税的时候，大家就开始有点焦虑，就是我到底要不要交这个养老
2: 金？我会认为，就是说这个养老金，我之所以现在有一点迟疑，是因为第一个，我的资金量还不足以说到报税的时候，它能给我本质性的减免多少；第二个就是，既然它是我自己为自己存钱，那我目前还没有看到国内这个个人养老金。能够就是、说我自己存的钱跟我交到里头去存，若干年以后再取出来，它有什么样的收益的差异？这也可能是因为我比较消极的一点是，我有一点最近不太相信国运。这个是一个很客观的事情，就是我不是说唱衰，但是我会觉得，如果说国家想要更多人去交个人养老金的话，他必须把自己的面貌。能够提本质性的提升，否则的话，为什么我们要去用我自己的钱去赌预期呢？这是我可能我在投资的时候我会去想的一件事情。第三个点就是说我会觉得，呃，个人养老金这个形式，从某种程度上是在用我的现在去赌明天。那如果说我现在能够有更多的方式去挣到钱，那我为什么不把这个钱传到我自己手上呢？所以这也就意味着，看看更多现在的年轻人他的思路是怎么样的。如果是更囊性的，或者是自己更激激进取的，他可能就会把这部分钱传到自己手上去做更多多元化的投资，而不一定是我拿这个保利去赌未来的保利，就是赌不清楚。这个是可能我对于个人养老金在中国目前的一个发展状态，我的一些保守观点
0: 。其实我现在其实也算是，呃，主要还是中国投资者嘛，就是像我们这样的中国投资者，其实。还是可以像那个网上人家开玩笑说的，可以摸着美国人过河嘛？因为，你你像那个目前就是每个国家它这个财富分布的这个状况的话，像美国的话，它是百分之五十以上的社会财富都是集中在叫这个 baby boomers， 就是大概四十到六十年代出生的这些人，就这部分人，就大部分现在都是。最年轻的也是快退休了，然后最老的也是开始慢慢去世，就等于说，等于说美国社会上，它有大概百分之五十以上的社会财富要，就主要是以这种遗产的方式做一个转移嘛，就要转移到大概目前是我算一下年龄的话，大概是三十到五十岁的这一批美国人的手上吧。然后你想，这个数量还是挺惊人，的，就是他们。突然拿到这一大笔，不管是现金还是房产或者股票之类，会做怎样的选择？就是目前这个趋势也是刚刚开始，所以说在接下来的几年或者说十年的这个周期上来观察，我觉得也是可以给大部分的中国投资者就是做一个比较好的参考。因为我看了一下，像数据的话，因为呃我们这边好像。财富是主要集中在目前的三十五到五十几岁这一代，就相当于整体比美国他们那边的这个财富集中的这一代要年轻了大概二十岁左右。所以说，基本上就是美国他们所有发生的这种事情，可能我们这边最快也要大概十年以后才会发生。所以说，我觉得目前就是可以先。在中国的主要以中国市场为主，投资者可以先看看美国的情况，就做一个大致的一个长期的参考吧。然后短期好像也实在没什么建议，可能就是先稳住，先不要什么做比较疯狂的选择吧。可能这就是我个人的一些小小的意见吧。
2: 哎，我额外想问一个问题，就是你自己个人对于美国的经济发展？或者是你觉得他向好的点是哪些？因为你毕竟在坚持长期的投资在这一块上面嘛。嗯
0: ，对，我觉得像美国，包括他的这个邻国加拿大，这两个国家其实都还挺相似，可以一起来讲。他们其实经济增长，他们一个主要的增长点是开放移民嘛，就是就是因为你。自己的蛋糕，讲句实话，就是同样是美国人和中国人，就谁也不比谁聪明，就是你肯定只靠自己这一点，就是也很难说就会发展的比别人好。他他那他们主要的一个现在的发展的一个驱动力就是靠移民，就是增大整个的这个蛋糕的分量嘛。就中国，就我像我刚刚讲的那个财富转移的那个趋势，就我们肯定比像美国这样的国家要晚个大概十到二十年，所以。我觉得就是你要我看就这两个最大的这两个经济体的这个发展的话，我觉得中国将来肯可,可能也会考虑，比如说在移民或者什么投资上更加放开一点。就是你自己内部的发展在有限的情况下，你可能就会考虑更加引入外部的力量来做大整个盘子嘛。就是我觉得长期上我还是对好像。不管哪个大国都是还比较乐观的，对，嗯
2: ，我理解
0: 。对，我觉得大国就跟股市里的大公司一样，就是你哎，对对对，可以靠自己的体量可以引到足够的资金，对。哎、对对对对
2: 对对是是是，不过反正就有点像是一个班级里头那个一二三名总是可以去呃碰一碰的那种感觉、嗯。现在毕竟所谓的一名和第二名它是存在的竞争关系，而且两个。两个人的风格又完全的不同，所以其实在，在至少我觉得在这十年内吧，就是或者是更短一些期限之内，这个风格会完完全全的影响每一个标的的投资策略。这个还是得具体问题具体分析。就我觉得他们会说，嗯，中国可以看未来的美国、未来的日本、未来的韩国，但我发现其实他们仨是完全不同的路径。那究竟是哪些地方去看他们，其实是要甄别的。
0: 另外的话，就是结合我们自身说下，因为我们目前毕竟也只是这个二三十左右的人，就其实离退休还早着呢，还有至少大概三十年。然后，如果你考虑上这种什么延迟退休的话，可能会将近四十年吧。就是我觉得其实对，反而就是这时候可能长期考虑一些问题也挺好的，就是。如果你个人选择不要花太多精力在股票上也没什么问题，你也可以花更多精力在，比如说想办法好好工作，然后攒点钱，然后买个什么房产投资，我觉得也不是一种坏选择，我觉得也可以对
1: 。对，我觉得就是房产啊、养老金啊，包括现在你们中美年轻人的状态，这个我觉得还挺值得聊的，而且他们有很强的关系。
2: 嗯嗯，反正总而言之，今天就是其实抛了一个小点吧、嗯，就是从我们经常入手的股票基金这边去聊了一下，我们对于整个近临近身边的经济状态也好，或者是有一些些宏观的不成熟的小论点也好，就是一起剖析了一下我们目前遇到的年轻人的理财状况。对
1: ，对我其实作为一个。韭菜散户，我听你们两个讲，我觉得我是有很多收获的。也
0: 、yeah, 对，谢谢两位主播邀请我来。对，其实我在分享的时候，也是对我自己这个想很多零碎的想法有一个比较好的梳理。对，我觉得这次机会也是很棒的。对，所以要再次感谢一下
2: 。好哎，那我们下次如果有机会的话，可以再深挖一些其他的。理财的内容，我觉得都很有意思。对，也是在看自己、探寻自己和世界的关系的这样一个过程。我
1: 想找一下参照吧，希望自己不要比较迷茫的去对自己的金
2: 钱进行投资。嗯嗯嗯，好，那我们这一期就聊到这。儿。嗯 ，OK， 嗯那跟观众们说声再见吧，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。